0: 大家好，欢迎收听 Leo 的 Radio。本节目是以生活观点以及自我成长为出发点的声音部落格。欢迎大家再次收听 Leo 的 Radio， 感谢大家愿意包容我这个拖延症绝症的患者。在录完上一上一集，就是我们频道正式的第一集之后，我给了一些朋友听。给一些作画朋友听，那大部分的朋友都是称赞我很有勇气。那为什么称赞我很有勇气呢？因为除了这个称赞的词汇之外，他们好像在上一集当中找不到其他任何的优点。所以我其实后来就录了很多集，录了很多存档，但是没有一集是我自己觉得很满意的。这个当中其实牵涉到很多，就是包括我对蛙箱对我自己讲的内容没有很有信心，然后再来就是我的口条常常会让我自己逻辑爆炸，没办法提出一个很满意的版本放在新的一集当中。不过没关系，因为经过了这么多次的一些训练，我应该会好一点。<笑>对，不管是技巧或者是面对自己录音的这个台风，应该会稍微好一点。那在这一集呢，我想要跟大家聊聊我进入职场到现在第四个月的生活，那也会讲讲说这四个月我到底是怎么过的，那当让大家也了解软体工程师这个生态大概是什么样子。那首先大家要知道一个背景，就是我在退伍的那个时间刚好是在三月中，也就是武汉新冠肺炎开始蔓延的时期，在那个时期其实有非常多的工厂纷纷。纷纷的倒闭，然后许多行业也开始面临到一些存亡的危机，所以我在那个时候刚要找工作，我真的觉得是非常困难的一件事情。大公司的话，大部分都已经人事冻结了；那小公司因为也也因为这样的疫情，所以他们其实很多都是在第一线就赶快直接直接可能。好一点的，就是也是冻结人事；那再差一点的，可能就是直接收掉了。我身边就有一些朋友，他们是在旅行社工作的，然后我就问他们说：“哎，这个疫情的影响，你们的公司如何？”他说：“哦，我们没有公司啊，因为我们公司在疫情的第一个礼拜爆发的第一个礼拜之后，整个公司直接收掉，人去楼空这个样子。”所以后来后来我去看了很多的朋友，他们相较之下，我觉得我刚进入到职场遇到。遇到这样的黑天鹅事件，对我来说可能没有到，可能最后我的自己给自己的想法是比较正面的啦，没有没没有想象中的这么负面，因为相较之下，我我还比较年轻，所以我可能还有在找的本钱，但是对于很多人来说，他可能是突然一夕之间，他赖以为生，他要吃饭的工具突然没了，所以我觉得对我来说，这个到底是不是时不我与呢？好像。也没有也没办法说得很准，但是唯一能够确定的事情，就是在跟我同期一起退伍的这些人当中，可能可能大部分的人在找工作都没有办法像往年这么顺利。那在今年其实也发生了很多我我认为是很历史的事件啊，无论是中美贸易战，大致中美贸易战，那小小之许多的许多的知名的影星。明星或者是球星都在这一年就是突然的骤逝。我觉得今年真的对于全世界来说是一个风风雨雨的一年。那对于我来来说，应该也是一个令人难难忘的一年。那在刚开始找工作的时候，其实我已经在快要退伍之前，稍微准备好自己的履历了。那我给我身边一些有当人知的朋友啊，或者是在职场上已经工作有一阵子经验的朋友啊，都给他们看一下我的履历。那说实在，我我第一次看到我这个履历，我还真的觉得我对自己好像太过有自信了一点，因为我,我在履历上面就是技能写得很浅很粗浅，我只写说我在哪一个技哪一个技能上面有经验，但是我没有讲很清楚，说我到底有什么样的实务经验，或者是我在学校在课业当中如何运用这样的一个经验去完成我的呃无论是功课或报告也好，我我都没有写很清楚。那最惨最惨的是，我给一个人资朋友看一下我的履历，他说他光看到我在履历上面放的照片，他就觉得绝对不可能会用我。我说为什么？因为我那时候觉得说，嗯、欸，应征软体工程师，那我自己心心目中我想要进去的软体工程师是有很有活力的一个新创公司，然后他的公司里面的人可能也没有很多，所以进去的时候应该就是会有第一个我先想象的是会有吃不完的零食，然后会有开放式的办公空间。然后每一个人都很好相处，很扁平化的管理，所以应该要很有活力才对。所以我就随便拿了一个我的生活照，而且是自拍的照片，还在一个我家附近的菜市场拍的照片。然后，然后背后还有那些卖菜的阿伯。对，然后我就直接把这个照片呢截截取我的部分，然后贴在我的履,履历表的第一页。那我这个人当人资的朋友是跟我说，他觉得如果我这个头一般的新创公司是很好了，但是放在104上面，如果是他,他第一个就刷掉了。然后我就说，那新创公司呢、欸？他说新创公司的活力并不是这种在菜市场里面的活力，<笑>新创公司的活力应该是你要在你的履历当中，或者是在你的形象照片的当中，你要找出一个你觉得你自己个人觉得最有特色，而且最能够展现你个性的样子，这个才是新创公司比较需要的履历。后来也是很感谢这个朋友的鼎力相助了，我终于在他的这个帮助之后完成了第一版的履历。然后后来经过他的稍微修改，比如说在自传上的微调也好，或者是在说明自己过往的作品集以及一些专案的经验稍微调整一下之后，我终于把这个履历表修整到我自己满意，然后人自己觉得 OK 的状况下，呃，我就把这个履历拿去投了。那在这个过程当中呢，其实我我大部分收到的面试通知，其实面试通知真的是很少，因为我印象当中，在我的在我研究所念的第一年，我那个时候就是想说，哎、欸，来试试看一下我，我我如果以现在这个经验去投履历会长什么样子，然后我那个时候就是用那一版很烂的履历，然后放在一零四上，然后那个时候大概一个礼拜就三三四个面试通知，然后也会有一两。一两通的电话打给我，问我要不要去面试。不过后来我都是，我虽然没有说我还在就学，但是我说哎不好意思，我我有其他的工作机会所以我没办法去面试这样。所以我后来就是大概过了一个礼拜之后，我就把那个开放履历，就是我我就把原本开放履历的设定拿掉，就变成。就是就没有再再受面试投资，这样。我那时候其实只是想试水温，所以其实我一直觉得说，好像找工作其实不难嘛、啊。你把履历写得完整一点，然后放在人力银行上面，就至少也会有公司想找你。后来到了今年，我才发现这个疫情真的是非同小可。其实，在前几年，世界啊都是处于一个经济在正向发展的时代。那到了今年，其实。因为疫情的影响，然后在我求职那段时间刚好是最严重的时期，所以在,在找工作方面真的是让你感受得到非常多的挫折感。我还记得当时候有主动投履历给我的公司，就是有几间，第一间是呃一个中小型的软体公司，对，然后一个是很大型的公司，那它在南部非常的知名。如果我讲出。就是这个公司，大家一定都知道这个公司是是在做什么的，然后也知道这个公司在呃乡民间的代号叫什么。然后第三个是一个南部的铁工厂，对，那我等下再讲一下为什么会有铁工厂要找软体工程师。好，那第一间我应呃找我面试的这个软体工呃呃中小型的软体公司，它是接政府建政府的案子，简称就是它它就是靠政府维生。今天只要台湾不要被呃我们隔壁的中国统一，那基本上它都是非常稳的一个职业啊。然后在里面，在里面工作的人大概都有了六七年左右的经验，所以我觉得，所以所以他们都一直很想用这种很稳定的感觉，然后来留住我。所以我那时候就觉得说，哎、欸，好像有点不太妙。在面谈的过程当中，我觉得他们好像一直想要逼我赶快把那个合约签下去，把那个。o f e r 签下去，但是其实我跟他们讲说，我想要回去考虑一下。对，然后刚好在那个时候，我其实也有很深的考虑，要不要进这些公司。因为在那个时候的疫情啊，其实说实在，做政府标案是最稳的，因为政府永远都会有用不完的纳税钱。所以其实他们要建制什么系统，如果他们跟公司、他们政府跟公司之间已经有呃很多年或者是很深的合作关系的话，其实他们要在接持续的接到政府的。呃，案子其实不会太难。那在那在那个严峻的期间，其实做这个反而是最稳的。所以我其实有非常深层的考虑，要不要先到这间公司来磨一下经验。不过后来我想一想，其实这个不是我想要做的事情。我前面有提到说嘛，反正我才刚毕业，我并没有任何的家累，然后我刚好也是要钱没有要命一条的人，所以其实。其实我的选择可以很多元，而且我的选择可以不用去管我到底需不需要养家糊口这件事情，所以我后来就拒绝这间公司。对，那呃，再來是第二间这大公司，那这个大公司其实他们在发面试通知给我的时候，其实就心里有数了，就是大部分都是人资在在做在做业绩，所以我在进去经过层层关卡的面试，就是。进去量体温，然后喷酒精，然后这边等很久，保持社交距离。然后因为大公司的面试过程很繁复，你要考一堆不知道到底有没有用的逻辑测验，然后还有英文考试，然后还有你的专业的考试，然后还有主管的面谈。其实我那时候为了要展现一个新鲜人对于这个社会美好的期待，所以我就拼了命的一直聊天，一直聊天，一直聊天，一直聊天，就就把。面试我的这个主管当成是我现在的麦克风一样，我就这样一直讲，一直讲，口沫很飞的一直讲，讲讲到他，讲到他不,不想要理我都不行。但是我后来还是没有录取了，因为其实，呃，第一个我觉得可能是我我不是他们想要的人选的这种人选，他们想要的可能是一个小螺丝钉，然后乖乖的安排好，呃，上级交付完的任务。但是我其实一直想要做的是一个在小公司，然后一起打拼的那种。那种工作氛围啦，所以我那时候其实，在面试的时候，我自己就有觉得我应该不是很适合这间公司。就算我有上了，我应该有百分之九十九的机会不会到这间公司去任职。对，在这间公司呢，就是南部的铁工厂。那这这间南部的铁工厂，我觉得很有意思哦。这间也是我算是那个时候呃收到所有面试通知之后，在我心中排名第二的公司。但这间公司很特别，它外表外表是一个铁工厂，就是一个很传统产业的公司。然后在里面的工作人员都是那种可以当我爸，甚至可以当我阿公那种年纪的人。他们都在里面很认真的打铁，然后在这种天气哦，然后在南部这种大太阳底下不断的打铁，然后不断的做这种很粗重的工作。然后每一个在办公室里面的人啊，也都是穿着制服，就是那种很。就是颜色很鲜艳的 polo 衫，然后就是他们的制服，然后就在里面办公，然后好像就是那那种又那种给我的感觉就不是我想象中的新创公司。然后他们在那个面试的准缺的工作叙述里面也讲讲说他们是一个有活力的工作团队。然后我心就想说这个是到底是哪来的活力啊？里面的人都可以当我爸了，然后都可以当我妈，然后也可以当我，甚至有些我看到那个感觉就是在过没几年就要退休的。呃，的员工怎么都还会在这个这个地方？对，结果后来，呃，我在写就是呃他们的自述履历表的时候，就有一个就有两个很年轻人这样走进来说：“哎、欸，你就是你就是丽友吧？对，那你要不要进来？”我们就开始跟你讲，就是我们公司的文化以及氛围。然后我想到奇怪，这种让我看起来好像看似死气沉沉的地方，怎么走出一个两个好像年纪跟我差不多的人？就大概是一个接近三十岁的两两个年轻人，然后他们身上穿的也不是那种很鲜艳的 polo 衫制服这样，然后他们就邀请我进去面试。那在面试的过程当中，他们就有讲说，他们其实是在这个铁工厂里面的内部团队，然后他们是准备要为这间公司做一个数位的转型，然后我自己心里想，哇，这个很特别，然后他说他们。那那个面试官就跟我说，其实他们的公司非常的年轻，就是至少在他们的团队里面，大部分都是在三十岁左右，然后团队的平均年龄大约是三十一岁，所以其实是非常年轻的。然后这个软体部门也是他们在这两年才成立的，所以跟外面我所看到那些老员工的氛围是不太一样的，就是一一个是年年轻，但是他们就是在这种已经。很传统的产业当中，然后努力的做呃软体的转型，然后他们主要做的产品呢是无人车，因为因为他们在中国那边有工厂，那你你们也知道说，在很多台湾的船厂到中国那边开工厂，其实开的工厂都是非常大，就是可能是大到我们自己都无法想象的那种那种规模，所以他们说他们那个时候如果要去那个那些工厂减料的话，他们要请一个员工进去。哪个地方拿哪些料件，然后那个员工进去那个工厂，可能一个上午过去之后，他才会把他想要、他他要、他需要的料件拿出来，所以你就可以想象说那，那那样的工厂有多大。所以他们那个时候为了解决这一个可能人力会非常的，就是人力的运用上会非常没有效率的这件事情，于是他们就决定成立一个软体部门，然后专门做无人车。那这个无人车就是他会先事先设定好路径。然后选取好你要挑的这些工厂的料件，然后就进去那间很大一万五 G 的工厂里面，然后挑好料之后，再用无人车载出来。所以他们那时候，呃，他们的软体部门，然后这这个其实已经算是这个铁工厂的子公司了。那他们软体部门就是专门在做这件事情。然后他们在他们的工厂已经运用了大概有接近两年的时间，然后成效非常的好。于是他们也开始把他们的这个产品卖给其他的工厂，所以我那时候在心里想说，哇，这个公司也是算蛮热血的，虽然它在外表给我们看来就是一个很传统的产业，然后是一个让我觉得很死气沉沉的一个地方，不过他们内部竟然有这样一个非常有活力的一个团队，然后是我完全无法想象到的。那虽然说，我最后也因为一些因素的考量，所以我没有进入到这间公司。不过，对于这次的面试经验，我也是觉得非常特别的。而且，我也对台湾的产业有了有了不少不少的信心了。因为，你很难，因为很多人都会唱，所以说台湾就是一个岛国，台湾就是一个很小的国家。但是，我们其实都很难想象得到，说其实，在这种很小的国家，然后在这种很不起眼的这种传产的铁工厂里面，竟然有一个这么有活力的公司。那我也相信我。我去面试这间公司，它也不会是台湾船厂的一个特例。我相信有很多的船厂都努力地要做这个转型，所以我，我我我我也在这次的面试过程当中，再次的体验到，其实台湾的实力还是非常强的。无论是它在呃中中中下游的产业啊，这种代工也好，我相信台湾都还是在世界排名非常前面的。只是我们还是要找到我们产业发展的特色。既然我们没办法跟中国比市场，那我们可不可以跟中国比精致的程度？因为无论我们做什么样的产业，我们很容易会输给中国，就是因为中国他们可以用很多人、用很多人力去拧过去。但是我们可以做的事情就是更细致的服务，然后更细致的转型，然后让整个产业能够走向精致化。那以这个以台湾来说，我觉得最好的例子就是台积电。大家都知道，说台积电其实是代工厂，他们所代工的晶圆，就是我们现在使用的 iPhone 或者是我们使用的电脑这些晶片的呃核心。但是为什么台积电可以做到世界第一？就是因为它在代工，然后做这些晶圆的良率是全世界最高的，因此它的生产，它把它的生产速度提高，整个量体提高，然后它们的良率不变的话，其实它们可以很快速的去生产一些很有品质的晶片。然后很有品质的晶圆，也因此，呃，台积电在半导体产业一直都是领先第二名的三星至少有五年。然后我最近看到一个新闻，就是台积电它生生产呃七纳米的晶圆数量是中国生中国的中芯生产十四纳米晶片的好几倍。也就是说，中国他们还在发展十四纳米的半导体产业，但是他们还没办法发展的良率非常高。但是台湾在七纳米的半导体产业当中，已经发展的非常快，甚至已经进入五纳米的量产，然后也准备要筹备三三纳米的半导体。所以，我觉得台湾的产业它虽然不能够有非常大的市场去支撑，但是它可以走出自己的路，也是我这次在面试当中所学到的非常多的宝贵的经验。那在面试完这这三间公司之后，其实大概花了两个礼拜左右，然后我就开始很积极的主动投履历，因为毕竟你钱也是会有烧光的一天呐、啊，然后我也不想让家里有太多的负担，于是我就开始自己海投履历，然后南部大部分都投南部，因为我是南部人，然后我也想留在南部工作，然后我投了很多南部的缺，但是大部分都没有任何的回应。对，然后我大概在过了几天之后，我又开始海投北部的履历，然后北部的履历回应就比较多了，因为毕竟你要做软体的话，北部的缺还是比较多。对，不过因为那个时候还是在疫情刚好烧的最严重的那个时候，北部的软体公司大部分都都是用远端面试，或者是也有几间公司是发那个面试的考卷给我，然后要我先把他在考卷里面。写的题目啊，然后写完，然后他们想要测试一下我用文字表达的能力，以及我我在实作上的经验。所以其实他们透过这个方式，可能也是为了要筹备以后如果遇到这种疫情爆发的时刻的话，那能不能使用远端的方式去进行工作？我觉得这个面试经验也蛮有趣的。不过后来也是因为地区的考量啊，再加上我其实真的很不想去北部，虽然说北部开的。呃，薪资都比南部高了，至少有五五千至八千。不过我觉得在消费再加上房租的压力下，我觉得还是待在南部比较划算。然后再加上就是软体软体的工作，我觉得也不太需要考量到说到底在北部还是南部。于是我就留在了南部这样。然后我现在的这份工作其实也是我主动投的。然后他们我会知道这间公司是因为之前有稍微认识了。一点，他们北部总公司的人，然后跟他们聊了一下，觉得这间公司还不错，对。然后刚好他们后来在南部的分公司有开缺，我就投了，对。然后投了也上了，然后我觉得这间公司也蛮特别，就是他他就是我想象中的那个新创公司的样子。虽然说呃人不多，然后也没有也没有很活泼的人在里面，因为工程师可能大部分都还是个性上还是比较木讷。但是我觉得这种小公司可以帮助我去了解一个专案从无到有的经验，因为你不是从一个小螺丝钉的角度去看整个公司，而是你就是需要单打独斗，然后需要独立的去完成一个专案或者是完成一个产品，所以对我来说这是一个很宝贵的经验，也是我在学生时期就一直想要尝试的。所以虽然说我花了两年时间念研究所，但是我并没有进到大公司，我是进到一个。中小企业，甚至是一个产品还在发展阶段的公司，对我来说，这个是我自己想要的选择。那这一集呢，就先录到这个地方。然后下一集呢，我预计会找一个朋友来跟我录 Podcast， 然后他也是工程师，但是他是半路出家的工程师，所以我们就来聊聊看。哎，以我一个本科系，然后念到现在，然后刚出社会找到工作的经历，跟他从一个非相关背景。然后转职到工程工程师的领域当中，我们两个所看的这个行业，或者是从我们两个的角度所看的一些社会现象，或者是呃社会事件，有什么样的有什么样的观点？对。然后在结束之前呢，再跟大家推荐一个我也很喜欢的 podcast 频道，叫做良人好《良人十号》。《良人十号》呢，他其实非常早就在做 podcast 了。在台湾到今年已经有这么多的频道了嘛，但是他大概在两年前就开始在玩 Podcast， 所以他在这方面有非常多的经验，而且他累积的集数也相当的可观。我觉得他最令我佩服的就是他可以一直坚持在做这样的事情。然后刚好在前几天就是在台南有一个 p o d c a s t 的小聚，然后两人十号的主持人十号也有来分享。然后我在听的过程当中也非常佩服他这么用心的在经营他自己的频道，然后他也给我们有非常多的分享以及互动，所以我在这个过程当中学习到了非常多。然后他的影片内容大部分讲的都是美食以及饮食文化，我觉得这个非常适合在工作的时候听，因为你工作的时候可能需要非常投入在你工作的事情当中，所以如果你在听知识含量太高的 podcast， 我觉得对于对于。对于我自己来说啦，很难去吸收这个知识量。不过，它以美食以及一些饮食文化为出发点，其实非常的有趣。所以你在工作的时候听，其实你可以在呃你在空档间休息的时候，去了解一些不同的饮食文化，或者去听他们在这个呃路边摊吃饭或者在餐厅吃饭的这些环境音，都很像身体《身力奇迹》。所以，这节目的尾声也跟大家推荐这个 podcast。那我们下集节目再见啦，拜拜。